0: 好，王安石的《桂枝香》，找位男同学来读一读。《桂枝香·金陵怀古》，王安石。登临送目，正故国晚秋，天气初肃，千里澄江似练，翠峰如簇。征帆去棹残阳里，背西风，酒旗斜处。彩舟云淡，星河鹭起，画图难足。念往昔繁华竞逐，叹门外楼头，悲恨相续。千古平高对此，漫嗟荣辱。六朝旧事如流水，淡寒烟衰草凝绿。至今商女，时时犹唱后庭遗曲。嗯，很好，谢谢。这首词，嗯，刚才讲到是被视为金陵怀古词的绝唱。首先，在这个题材上。以词来咏史怀古，王安石当然也不是第一个，呃，但是跟以往的那种传统的婉约之词风格很不一样，这、就是算得上是第一首，呃，或者说是最著名的一首关于金陵怀古咏史的一首呃这个成功之作了。你看他的这个风格，我们说词，它是传统词，它当然是比较婉约柔婉的，但是。呃，从王安石的这种语词，呃，这个句意来看，它是它是有一种这个呃诗的感觉，比较硬一点儿。千里澄江似练，这个我们当然知道它是从诗歌里面画来的，是谁的句子？谢什么？谢跳，谢跳的“澄江静如练”。那么翠峰如簇，你看这个醋“簇”，簇是什么？箭头。啊、嗯，他形容这个山峰，那么他用“醋这个词来形容，他就跟那个词的那种柔婉的感觉是很不一样的，有一点这个硬的味道。呃，那么在词境上、语词上也好，包括词境上也也好，它是很豪迈高远的。上片上片是描写写景。用很洗练的语言描绘出了精灵的这种壮丽的江山。下片就是《咏史怀古》了，通过对六朝兴亡的回顾，既是对于历史的反思，对于历史的感感慨，激刺了沉湎于声色之乐的这个六朝的统治者。而最后这几句，至今商女时时犹唱《后庭遗曲》。啊，哦、那么它显然也含有一种强烈的现实的警醒的意味。像这类创作，很显然从题材到思想内涵，包括到语词表达、词境的创造，它都是体现出一种明显的所谓士大夫之词的特色。张先，张先，张子野，是个长寿的词人，我老八十九岁。他晚年的时候，游赏于杭州、湖州这一带，流连花酒，与歌儿舞女为伴，嗯，这个过得非常的逍遥，逍遥于市井风月。据说他八十五岁的时候还买了个小妾，所以，所以他的朋友苏轼就嘲笑他说：“诗人老去莺莺在，公子归来燕燕忙。”张先是长于言情的，他估计也一定是个多情的人吧。像这一首《一丛花令》，这当然是写情的词了，写一位少女在与情人离别之后的相思和仇恨愁苦。山高怀远几时穷？无物似情浓。离愁正引千丝乱，更东陌飞絮蒙蒙。四季建遥，征程不断，何处任郎宗？双烟迟早水溶溶，南北小挠通。梯横画阁黄昏鹤，又还是斜月帘栊。沉恨细思，不如桃杏，犹解嫁东风。这个梯横画阁黄昏后，又还是斜月帘栊。这个据说这首词它是有本事的，它的本事呢？说这个张仙啊，跟一位尼姑有情。然后，当然在一般的戏文当中，都是有老尼出来要阻断他们，不让他们这个干这种偷偷摸摸的事儿。可是他们偏要背着老尼约会。据说这个小尼呢，事先就躲在那个，呃，池岛中的一个小阁里面，然后等夜深人静的时候，放下一个梯子，把张仙接上来。啊，这个简直就是现实版的《玉簪记》呵呵，正好《玉簪记》也是说的宋代人的这个这个故事嘛。然后说等到分别的时候，这个张先呀、啊，就不禁咏词一首以道其怀，就是这首《一丛花令》。最后这几句“沉恨细思，不如桃杏，犹解驾东风”，这种新奇的比喻和具有一种。悲剧感的细腻的构思，当时就博得了人们的赞赏了。嗯，苏轼也因此就戏称他是呃欧阳修，欧阳修说他是这个桃李下东风郎中。张先当然还有一个更有名的称号叫什么？对，张三影。其实他何止写过三个影啊？他的词里面写到影的大概有三十首，嗯，将近三十首。像这个云破云破月来花弄影，隔墙送过秋千影，无数杨花过无影，连压卷花影等等等等，就是他就是特别喜欢写影。那么这些描写呢，就给读者一种娴静而朦胧的印象。嗯，影子嘛，他肯定不是真真那个那个本本相那么真切的，给我们一种很朦胧的感觉，嗯。这显示了张先他在词的创作上呢，就是追求一种含蓄，追求一种韵味这样一个特色。云破月来花弄影，这是出自他的《天仙子》。水调数声持酒听，五醉醒来愁未醒。送春春去几时回？林晚镜伤流景，往往事后期空记省。沙上病情池上暝，云破月来花弄影。重重帘幕密遮灯，风不定，人初静。明日落红应满镜。人间词话》里面有一个评价，就是这个“云破月来花弄影”。但是王史呃王国维他不是要说他这个影是有多么好，他说着一弄字而境界全出矣。他是强调他这个弄字用的特别好。的确，当然这个影也不错。这句这一句的好处不仅在于写影，更在于这个动词弄，它用的很好，配合的很奇妙。这、就是关于张先，他是长于言情的，他是追求韵味、善于含蓄的、善于写影的。然后我们要讲到他文学史上的一个最大的意义，大概还在于，呃，他很。张先就是刚才讲到他流连市井风月嘛，那么他是也很熟悉市井的生活，所以他就能够较早的接触到市井流行的那些乐调。我们在讲概述的时候已经提到过，所谓这个市井流行的乐调，这是慢词得以产生和流行的音乐机制和根本原因。我们说过令和慢，它的根本区别不在于篇幅的长短。而是在于音乐。那么张先他比较早的接触到了这些市井流行的乐调，他就根据这些乐调谱写了新形式的词，也就是慢词。虽然还不成熟，但是正是从张先开始，这个慢词长调就开始兴盛起来了。正因为这个原因，所以张先他在词史上应当是占有不可忽视的地位的。单先的创作呢，它是体现了从五代传统到宋代新风的一个转变。在他八十九岁的漫长岁月里，北宋的经济正是处在一个上坡的这样的一个路上，经济也好，政治也好，政治上是比较比较安定的，那么经济上比较繁荣，都市生活是日益的发达繁盛。那么，歌词它也由呃作为少数上层社会中人所喜爱的这样的一种样式，扩大到普遍的市民都很接受、都很喜爱的这样的一种艺术形式了。这个、张先呢，他曾经和呃欧阳修和晏殊一起追随过五代词人的步伐，就是他有一些创作当然是体现这种五代的遗风的。那么，他也曾经在都市繁荣的物质生活刺激之下，写出了跟刘永非常接近的这种慢词，这样他就成为从晏殊、欧阳修到刘永、苏轼之间的一座桥梁，这就是所谓他的承前启后的作用。他是以他的这种老寿的年年龄，做了词史上这样一个转变的见证人。同时，他也是亲自参与到这样的一种转变之中去的，做出了自己的一些贡献。这是第二节，我们关于范仲淹、呃、张先、王安石这几位起到了承前启后作用的词人。接下来第三节我们要谈的就是宋代第一个具有里程碑式意义的重要的词人刘永。宋词到了刘勇的手上，是发生了一次重大的飞跃。啊、呃，刘勇在题材取向、词体格式还有表现手法很多方面，都是对宋词做出了非常重要的贡献。他不仅是把市民生活的细节和情调写到词中，同时呢，他也在词中书写自我的性情怀抱，啊、呃，书写自己的一些人生的感受。所以这两方面的内容都有，都很重要，都是开启了后来的词人的。那么就是，呃，这两方面在其他的词人手上似乎是不能共共存的、不能相融的，但是在柳永的词中都有很杰出的表现。那么他是极大的拓宽了词的创作内容，而且更为重要的是，他采用新曲调，大量的制作慢词。这就突破了词原先的体制，发展变化了传统的词体格式，并且有很多他自己的创新。他自自创词调，因为刘勇他是精通音律的，他能够根据这些市井流行的乐调，根据他的样式，又创作出新的词调来。刘勇是个市井浪子啊、嗯，那么由于他久居市井，他就有着一般的。文人士大夫所没有的那种市井的意识，这就使他的笔下出现了都市繁华富庶的景象和缤纷的市井风情。刘勇用过去只是写那种呃什么秀莲啊，呃这个珠帘绣黄啊这样的小词来细细的铺陈的描写都市的繁华。反映出更加广阔、更加新鲜的生活画面。他描绘过当时的汴京、洛阳、苏州、杭州、扬州这些主要的名城。那么，像这一类的都市词、都市风物词，充满了对繁华热闹的一种赞美，同时也用它的生花妙笔更加的渲染这样的一种热闹繁华。同时也体现出他对这种锦绣风流的一种热切的期慕。这一类词里边，就是这是有很多了，而其中最有名的，当然就是这一这一首描写杭州景象、西湖风光的《望海潮》。东南行胜，三吴都会，钱塘自古繁华。烟柳画桥，风帘翠幕，参差十万人家。云树绕堤沙，怒涛卷霜雪。天堑无涯，市列诸玑，户盈罗户盈罗绮，竞豪奢。重湖叠巘清家。有三秋桂子，十里荷花。羌管弄清林叶，菱歌泛夜，嬉戏钓叟莲娃。千骑拥高牙，乘醉听箫鼓，吟赏烟霞。异日图将好景，归去凤池夸。哎。文采斐然，非常生动的描绘出了钱塘江的那种秀美的景色和这个城市的繁华富庶，非常秀丽的山水风物，多彩的市井生活，嗯，活脱脱是一幅彩绘的都市风情画，是这个用诗笔用词写出来的《清明上河图》，甚至有一个传闻说当时的。北边的金主完颜亮读到这首词以后，顿起头边渡江之志。嗯，当这是传闻了，但是从中可见刘永他的这种描写的功力和这首词的魅力。这类风调的词在刘永的创作里面是占有一个比较大的比重，大概有四十多首。这类词。一方面是反映出当时的一种太平的气象和社会的风气，另外一方面也是跟创作者自身是密切相关的。它是体现了刘勇他的这种赋予生命力的人生意识和审美情趣。他是以他特有的这种平凡的又活跃的市民意识，非常敏感地捕捉到了都市跳动的脉搏，所以他的词是。北宋都市面貌的一个最好的摹写。读柳永的这一类词，你感觉到真是一片繁华的太平景象，似乎当时就是处处都是桃花源，百姓都是过着非常安宁富足的生活。这到底是当时的真实的景况，还是柳永他在为统治阶级歌功颂德吗？是在这夸世和呃。就是描摹出一片人为的人造的太平气象吗？是他漠视民间的苦难吗？其实不然。我们得先说说柳永的诗，可能大家从来没有注意过柳永还写诗。嗯，当然，因为他的诗留存不多，但是最起码有一首《竹海歌》。这是其中的一首，它表现什么呢？表现这个劳动者严明，非常辛苦的治盐的过程，嗯，非常长的篇幅描绘了这个过程。作者对受到残酷的压榨的这些严明表达了非常深切的同情。这首词呃这首诗非常明显是学习了谁的手法呢？对，白居易，他同样也有一个这个《悯贫妇》，贫妇也，悯贫护也，他这有这个主旨有一个明显的揭示，明显是学习了白居易新乐府的写法。那么刘永的诗和词之间有这么大的差异，这说明什么呢？刘永他虽然是以这种浪迹于市井的词人。身份而为我们所熟知，但是实际上，他同样是一个以儒为本的一个传统的文士，一个传统的儒家的文人。嗯，他也是有他的政治理想和政治追求的。他坚持不懈的要考科举，虽然考了一次又一次，但是考到五十岁左右的时候终于考上了。他的一生也是在这个科举之路上追求着的，这说明他是一个传统的文士。要走传统的儒家文士的道路，他的诗也跟一般的这种传统文人的创作没有什么两样。那么他的诗和词之间有这么大的差异，这似乎说明柳永他是严守诗词界限的，就是诗是用来言志、用来表现社会问题的，而词它是为应歌而作的。我们说柳永的词，他的很多的词都是应歌的目的，就是所谓歌者之词嘛。这就可以解释为什么他的诗和词所表现的内容似乎是矛盾的。诗表现社会的黑暗，而词颂美社会的繁华，其实不矛盾。一方面，当时的社会，或者说所有的社会。都是黑暗与繁华并存的。另外一方面，大概跟柳永的、跟他的文学观念是有关系的，就是诗和词的功能不同，所以表现的内容自然也就有所不同。当然，刘勇他毕竟还是以词著称于世，由于他是仕途失意的。就是说，如果他当时很顺利地考上了科举，走上了一个像其他的那种正常的文人士大夫所常走的路一样的话，也许我们今天就呃就不能看到刘勇所创作的这么多的优秀的词了，他可能就不会以词著称于世了。这些都很难说，但是呃，文学史是这样书写的，就是刘勇这个人的身世经历是这样的，由于他仕途失意。嗯，他写词很很很著名嘛。当时的皇帝仁宗呢，是一个比较就是对于这些风花雪月的东西不太喜欢的人，所以就是听到他的词名，然后听说他来考科举，就是说就叫他且去填词吧。说你还考什么科举啊？说你且去填词。所以刘勇这个一怒之下就称自己是奉旨填词柳三变。嗯，那么由于他仕途失意，他就。流落为都市中的浪子，经常混迹在歌馆酒楼，所以他的作品当中很多都是对男女情事的这种描述。我们说这个词是起源于民间的，它本来是普通民众娱乐的一种表达方式，享乐和风情，这个是词的传统题材。但是后来由于由于文人介入到创作当中。到了文人手中，就开始集中的表现文人士大夫的一种审美情趣，这个视野就转向了达官贵人的享乐天地。到了刘勇这儿，就发生了一个巨大的变化，一改文人词的这种创作路数和表现表现的领域，他开始大量的来写青楼市井，来迎合和满足市民大众的一种审美需求。那么，由于这个题材变化了，他在表现方式上就随之也会发生变化，就突破了那种传统的束缚，毫不隐瞒的、大胆的书写对于男女情爱的追求。而由于他大量的写作这一类关于市井的俗词，又再一次的影响到他在仕途上的发展了。因为后来刘永。通过门荫呢，也还是进入了仕途。后来就是这个宋代，他是要模刊，要改观的嘛，就是三年一模刊，过了就是你在这个任上做了三年之后，吏部要考核你啊，考核你合格了才能给你改观。而这个刘勇呢，由于他这个写词词名太著，而皇帝又不喜欢这个词的，所以当时这个吏部就不肯给他改观。刘勇就不服，去找当时的。执政官晏殊去申诉，晏殊就说：“贤俊做曲子吗？就是你写词吗？”呃，那么刘永怎么回答呢？“且呃，亦如相公说这个呃，这个只如相公亦做曲子，就是我跟你一样。你”你那言外之意就是你做的，我为什么做不得？啊、呃，晏殊也是词人嘛，我们知道。那晏殊再怎么回答呢？“书虽做曲子。”不曾不曾到彩线幽拈半伊坐，就晏殊的时候，书我自己，我虽然写写词，但是我不写彩线幽拈半伊坐这一类的词。这一场针锋相对的谈话，正好说明士大夫之词到市民之词的这种内涵和风格的演变。以及他们之间所存在的审美观念上的差异和矛盾。彩线拥拈半伊坐，这是出自柳永市井俗词的一首代表作《定风波》。自称来，惨绿愁红，芳心事事可可。日上花梢，莺穿柳带，犹压香衾卧。暖酥消，腻云朵，无奈恨薄情一去，音书无个。早知那么，悔当初不把雕鞍锁，向机窗，只与蛮笺相馆，拘束教吟客。正相随，莫抛躲。针线闲拈半衣坐，和我年始年少，光阴虚过。